0: Estás sintiendo iniciativa por la asturiana Unesondes. Muy buenas a todos y a todos en Quintama, un nuevo programa de iniciativa por el asturiano Nesondes. En este mes de mayo vamos a hacer un monográfico del segundo seminario que organiza la nuestra propia organización, Iniciativa por el Asturiano, que como sabéis, ye una ONG que trabaja por la normalización del idioma asturiano. Y para hablar de este monográfico que vamos a dedicar, no es nuestro programa, a él, que ye el segundo seminario que organiza, Iniciativa polasturiano Asturiano, qué mejor que saludar al nuestro presidente Ignacio Galán. Ignacio, muy buenos
1: Muy buenas Amo, ¿qué tal?
0: Vamos a este programa de mayo, que entamamos ahora mismo, y un monográfico de ese segundo seminario a lo primero, en antes de, de, de facer y, y hacer esa esvilla de lo que lleve el, el programa que se va a celebrar estos, estos vinientes días. Un segundo seminario que lleve un fecho importante para nuestra organización, ¿no?
1: Sí, queremos repetir pues, el éxito que fue el año pasado el seminario y además en un momento que es importantísimo, que es en mitad de un proceso de, de elecciones, eh, en mitad de una campaña electoral, en la que queremos, sabemos que va a falarse mucho de la oficialidad de la ciudad, no van a lanzarse muchas mentiras, y queremos que falen los expertos, que falen la gente que conoce esta situación, que falen los diferentes sectores de la sociedad y que tengamos plantavoz en mitad de estas elecciones para que se sepa lo que lleve la oficialidad y que sigamos trabajando en ese camino constitucional que llamamos de, de futuro para el asturiano.
0: Tenemos que falar a la siguiente, que esto va a celebrarse el viernes 17 y el sábado 18, ¿no?
1: Sí, viernes 17 por la tarde, a partir de las 4 y media, a las 4 van a hacer las acreditaciones, y el sábado por la mañana. Y pueden inscribirse en la página web de Iniciativa por el Asturiano eh, y es importante inscribirse la, la, se bueno porque así podemos organizarnos mucho mejor saber el número de personas que vamos a juntar y porque además en caso de que se lleguen a la sala, pues evidentemente los inscritos como ha sucedido el año pasado, pues son los que tienen prioridad y los que no pues no podrán acceder, en ese caso, eh, animamos a la a que se inscriba y es de Valdre, si quieren recibir el diploma tienen que pagar una cantidad de que son 10 euros, eh, como diploma acreditativo de la participación y si quieren participar en la picha final, que va a tener que el sábado en el ferroviario Chigres Pichero, pues tienen que abonar la cantidad. Eh, en este caso son eh, 25 euros para asociados y Sociedad de Iniciativa por Asturiano, que ellos tendrán gratis el diploma si se inscriben, y 30 para el resto de, de personas. Entonces, bueno, pueden apuntarse hasta hasta esta semana, más o menos, pueden ir apuntándose. Mientras haya plazas, pues tendremos abierto el proceso de
2: inscripción del seminario.
0: Sí, que entre en la, en la web iniciativa eh, .org, sí. y allí pues pueden ver todos los todos los detalles de, de este seminario, lo que sí nos prestaba allí que nos hicieres una esvilla porque este seminario en la propia página web hay disponibles las conferencias del, del primer seminario, aparte de la importancia sí. que falemos en antes Ignacio de lo que tiene para la propia organización y para el propio idioma, este esfuerzo que fai iniciativa asturiano por organizar este seminario Aquí lo que se ve en estas eh, conferencias, trátanse eh, una serie de temas en los cuales eh, personas implicadas, vamos a ponerlo entre comines, personas que conocen esa, esa, ese asunto, esa materia, van a fundar en la importancia que tiene esa, esa oficialidad o lo que supondría el que el idioma tuviera un estatus jurídico mayor. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de cómo se van a desenvolver esos jornales del Bien Respe la Tarde y del Sábado pela Mañana?
1: al viernes pues vamos a entramar con la inauguración institucional que va eh, pues a hacer el, el rector Santiago García Grande rector de la Universidad de Vigo y que va a servir para abrir de forma poco pues, solemne pues esta este momento no este segundo seminario y Garreo, bueno pues a las cinco entramos la primera mesa redonda oficialidad una cuestión pendiente en la autonomía asturiana donde vamos a tener a representantes del gobiernos de Asturias, el expresidente Antonio Trevín, exconsellera de Cultura Victoria Rodríguez de Escudero en el gobierno del PP, Francisco Javier García Valledor, ex consejero de Justicia Seguridad Pública y Relaciones Exteriores con Izquierda unida y José, Su José Suárez Ares Cachero, que fue miembro del Consejo de Administración de RTPA, representando a Foro y también consejero del PP en UBIU eh, de Cultura, pues eh, van a contarnos... Y vamos a hablar con ellos de por qué llevamos tantos años con esta cuestión pendiente, de qué situaciones se vivieron ellos en nuestros gobiernos, de por qué es necesaria la oficialidad y de sus perspectivas sobre cómo hace esta, esta oficialidad en el futuro, pues conociendo muy, muy de cerca, como conocen estas personas, a la Administración asturiana y a la clase política que, que, bueno, que, que nos representa Asturias no en la Junta General y que nos va a representar en pues, estas elecciones el día 27. Después seguimos con, a las seis, ahora una posa para el café, a las seis, después tendremos el estreno de un documental, como hacíamos el año pasado, que, por cierto, tienen ya colgadas en las redes, el documental del año pasado, colgámoslo ahora como aprovechando el aniversario, después de haberlo presentado en muchísimos lugares y de haberlo proyectado en muchos espacios, pues ahora tienen ya el documental del año pasado sobre derechos lingüísticos, y el de este año, titulado El valido económico de una lingua, pues va a contar la experiencia de empresarios, comerciantes, gente que trabaja en distintos ámbitos socioeconómicos y que utiliza la estudiar en una su experiencia. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue recogido por la gente? ¿Cómo fue recibido por la sociedad? ¿Por los clientes? Eh, y un documental muy interesante donde también falen eh, también falen economistas, gente del ámbito del marketing, que nos cuenten cómo, pues por ejemplo, los grandes multinacionales están usando el asturiano porque ven que lleva una buena herramienta y cómo después muchas empresas asturianas no acaban de dar ese paso cuando hay una cosa que ya venden de fuera, pero aquí nos cuesta todavía verlo más. ¿no? Después de eso, va a haber una mesa redonda eh, de media orina en la que van a bueno, y una mesa de presentaciones en la que cuatro empresas van a contar más a fondo su experiencia. ¿no? la de Prado, presidente de la Cuadra de Antón, un chico de decisión muy comprometido con el Asturiano, un restaurante de prestigio que utiliza el Asturiano en todos los ámbitos David Scott, gerente de Sidra La Yume, que también lleva una de las Sidres que utilizan la lengua australiana en etiquetasia, Silver Alonso, de Cerveza Calella, va a ser también quien nos fale, pues, de todas las experiencias de una de las cervezas que más mm, éxito está teniendo y que va etiquetada también en asturiano. Y Sikumata, gerente de seguridad turco, que en este caso, pues, tiene un ámbito distinto, menos esperado, que también se usa el asturiano, de los alarmes, los servicios de seguridad, y que también nos presta por, por conocer un ámbito un poco indiferente. Y el bien resbapé, ya se con, con una conferencia de Leopoldo Liberalas, que de Derecho Administrativo en el de que va a hablarnos del marco constitucional y por qué falta la oficialidad, ¿no? ¿Por qué es necesaria la oficialidad en Asturias? Creo que hay un bien res intenso de, de mucha información, de, de gente muy relevante que va a hablar en este seminario, pero el sábado no, no queda atrás, somos, hay más, eh, más actividades. Abrimos la mañana a las 10, prontito, a ver qué que madrugar un para ser un sábado, sí. <risa> y en el edificio histórico vamos a tener una mesa redonda con servicios de normalización. ¿no? El llavor de los servicios de normalización lingüística como experiencia para la oficialidad, porque ya en Asturias vienen y muchas cosas que al final son los que se van a tener que hacer con la oficialidad, y por lo tanto tenemos una larga experiencia, hay servicios de normalización que, que ya están llegando a los 20 años, eh, muchos tienen más de 10 años, 15 años, ...y hay una experiencia de trabajo en muchos consejos... ...entonces vamos a tener allá representantes... de esa innovación lingüística... ...de distintos lugares, ¿no?... ...de Avilés, de Quena, de Cangas de Arcea... ...también de, de la zona de Leonavia... ...y de Corbera ...con la idea también de conocer las distintas realidades... ...que no son las... ...pues no es pues, normalizar el estudiante en Sesión... ...que en Cangas de Arcea... ...que normalizar el gallego asturiano en, en el Oscoseo, ...eso queremos conocerlo de cerca... ...y queremos que se sepa que esa experiencia... ...ya está siendo muy positiva, muy bien recibida y que nos cuenten directamente ellos eh, en, esta, en esta mesa redonda. Después, eh, una parte imprescindible, conocer la visión del sistema educativo y la oficialidad del funcionario y la ciudadanía, como una de las cosas con las que más mío están queriendo meternos, con cómo funcionará la, el sistema educativo cuando haya oficialidad, con si van a obligar a los funcionarios, si van a obligar a la gente, ese tipo de, de mitos que queremos eh, tirar abajo, ...y para ello vamos a contar con los cuatro principales sindicatos... ...Comisiones obreres FETE, CSI y SUBATEA... ...que van a venir a hablarnos de esto... ...lo vamos a hacer una mesa redonda... ...en la que vamos a tener bueno pues la oportunidad de dar vueltas a esta cuestión... ...y de poner un poco de luz sobre una cuestión que clave que ¿no? Eh, pues apalcarse de nuevo hacia las once y media... ...y a las doce tornaremos con una mesa redonda... ...sobre el papel de los medios en la oficialidad... ...el camino andado las experiencias, lo que se espera del futuro... ...con representantes tanto de medios públicos... ...como de medios privados... Eh, ...que están confirmados ya pues para esta mesa de la ...que vamos a tener... ...bueno, es pues una andérica interesante ¿no?... Sobre, ...sobre cuál es el papel de los medios. Y vamos a acabar el seminario con dos actividades... Eh, ...que creo que son el PSG de Oru... A, esta, ...a este segundo seminario. El primero va a titular... ...una conferencia titulada... ...El desarrollo de la oficialidad en galicia ...un modelo pasturis... ...y vamos a contar con una persona... Eh, importantísima, ponente del Estatuto de Autonomía Gallego y es consejero de Educación y Cultura con el Partido Popular, Víctor Manuel Vázquez Portemeña, que es una persona de gran prestigio en Galicia y que además fue uno de los impulsores de, de un elemento cultural de tanta importancia como, como fue la el, bueno pues toda la promoción alrededor de la cuestión del xacobeo y toda la revitalización de ese fenómeno. Y también, pues, eh, bueno, pues una de las personas que como consejero de cultura y educación pues puso en marcha algunas de las políticas lingüísticas que, que fijaron que en Galicia wey, pues tenga la situación que tiene comparada con la que tenemos en Asturias, ¿no? Y queremos que bueno, pues que se vea que en Asturias se vean Asturias, ¿no? que que, que en de, también en del, en de posiciones conservadores, puede hacerse una política lingüística a favor de la oficialidad y puede trabajarse eh, con contra tal normalidad y no con esas eh, situaciones que vemos con el Partido Popular y con otros partidos pues eh, echando contra el asturiano, pensamos que es eh, importantísimo que se vea esa otra manera de hacerles cosas. Y ya acabamos a las 13.45. Hay que animar a la gente que venga al seminario, pero si no puede venir al seminario, lo que no puede faltar es eh, a la semilla colectiva que vamos a hacer en el patio de la universidad, también con el rector, con otras eh, personalidades de la sociedad asturiana, pues escritores, eh, gente del mundo de la música, de la literatura, del del mundo de las artes escénicas. que vamos a juntarnos con una gran pancarta a favor de la oficialidad para hacer una semellona, una semilla por la, por la oficialidad de fin de, de seminario eh, todos juntos y que sea un poco una imagen representativa de esta sociedad que que mayoritariamente eh, pues eh, apoya la oficialidad de la lengua asturiana. Después tendremos ya las pinchas, que también el que se anime pues será un buen pie y sí, más más lúdico.
0: Sí, pero mmm, vaya vaya guapo el programa que nos acabes de de informar eh, lo, lo guapo y, y supongo el esfuerzo, eh, estamos hablando, es el segundo seminario, Oficialidad del Camino Constitucional de Futuro palasturiano Reflexiones y Casos de, de Éxito, que se va a celebrar este viniente viernes 17 de mayo, desde las 4 de la tarde, a las ocho y media de la noche, y después el sábado desde las 10 de la mañana a las dos y cuarto de la, la tarde, en el edificio histórico de la Universidad de Uvieu. Pero eh, eso, queremos dar la enhorabona a a la propia organización por, por el esfuerzo que supongo eh, se debería asuntar a toda esta siente que va a falar, aparte con el prestigio de, de todos los ponentes ¿no? de y tocar todos los estalles ¿no?
1: Sí, bueno, evidentemente pues hay un trabajo detrás importantísimo de de, de, de organización que está haciendo que, que, bueno, pues tuviéramos mucha carga de trabajo en estos meses atrás, pero creemos que es importante, ¿no? un momento clave y un momento en el que los asturianos van a tener que tomar decisiones mesurnes Mantener que, que, que... y queremos que sepan bien cuál es la, la realidad de la oficialidad que se conozca y que y que la podamos ver en sin miedo, en sin uh, bueno, pues argumentaciones absurdas y cosas que pudimos ver estos meses atrás, que realmente bueno pues parece que se salen de la cuestión. No, no, no podemos entender como al otro lado de la Ría de Leo, pues una comunidad autónoma como Galicia, que trabaja mucho peor que Asturias, y nuestros 30-40 años con la oficialidad pues bien... Eh, levantando el vuelo y, y realmente pues parece que la oficialidad de yo no fue un problema no lo mismo tres comunidades autónomas que tienen al, al, la lengua propia oficial y por embargo nosotros pues tenemos esta situación lamentable en la que estamos perdiendo la lengua están diciéndonos lo, las instituciones internacionales están diciéndonos lo, los expertos y, y creemos que podemos aportar mucha información con este seminario como ya sucedía el año pasado
0: Aparte un seminario el del año pasado que tuvo un éxito importantísimo, hagamos ¿Sí? muchísima gente la que tuvo interés porque al final la sociedad asturiana lo que amuesa, y que tiene interés por este tema a las contra de lo que se dice ¿no? Y tiene interés por, porque tiene ciño por lo propio si volvemos a, siempre al, al, al mismo al sitio, al mismo argumento, ¿no Ignacio?
1: sí la verdad que yo pienso que ya una realidad innegable a los asturianos y los asturianes cuando se eh, os preguntan por los asturianos todo el mundo y tienen ciño y una cosa que después no saben eh, porque no se nos explicó bien en nuestros años no cómo eh, conseguir que esa lengua se mantenga pero saben que no quieren que se pierda, saben que quieren que los hijos y los hijitos sigan teniéndola, claro que, que junto con otros lingües, claro que quieren que aprendan también inglés, que aprendan otros lingües y que podamos tener pues, los máximos conocimientos. Pero también no queremos perder lo, lo propio, queremos mantenerlo, queremos proyectarlo hacia el futuro, y es sigue el, el labor y es sigue el objetivo de la oficialidad, en un y otro, que, que consigue que se mantenga una lengua y una cultura que creemos y que, y que tenemos que potenciar, porque no podemos dejar de aportar nosotros al mundo la parte que nos tocó cuidar lo nuestro, ¿no? Tenemos que cuidar de nuestro patrimonio material de Cipres sí, Románico Asturiano, de todos esos monumentos, de la Catedral de Oviedo de, de tantos y tantos monumentos eh, humanos y naturales que tenemos en Asturias porque son nuestros, pero a la vez son de todo el mundo son de la humanidad, y tenemos que cuidarlos y lo mismo pasa, y lo mismo tenemos que hacer con el patrimonio inmaterial, con la lengua y con la cultura, eso tenemos que mantenerlo, tanto el asturiano como el gallego asturiano, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo hay que protegerlo, hay que difundirlo, hay que darlo a conocer, hay que enseñarlo a, los, a las generaciones futuras y tenemos que seguir eh, falándolo ¿no? y, y tenemos que seguir, pues bueno, en esa situación de, de dar vitalidad al idioma y de, no de todo lo contrario, de ir a, matándolo paso ante paso hasta que un día podamos arrepentirnos, ¿no? Es decir, ahora es imposible dar marcha atrás, pues, pues bueno, ahora estamos a tiempo, estamos a tiempo de hacerlo y, y seguir el camino
0: y como sabes este programa este monográfico que vamos a hacer este mes de mayo en, el, en este programa que el mes eh, que bien cumple siete años eh, y el programa más este antiguo año siete años ya el programa más antiguo en Asturiano que ainda sigue en Antena en esos radios que colaboren que además van incorporándose nueve radios a las cuales eh, saludamos y préstanos por la vida que siente ese, ese interés si te parece el resto del programa como decimos va a ser un monográfico vamos a sentir eh, de ello eh, ponentes que van a estar en este segundo seminario eh, entrevistas que, que vamos a hacer y más nada Ignacio que bueno pues estar eh, per contentos como organización por este segundo seminario y de suro que va a ser un éxito si te parece vamos despedite eh, a ver eh, cómo vas llevando todos esos, esos dos días que van a ser para ti como máximo representante de la organización pues de algo que va a llevarte mucho trabajo y si te parece vamos a sentir a de ellos protagonistas de este seminario en el nuestro programa para que la gente se faiga una idea de lo que van a disfrutar, porque hay una cuestión ya de disfrutar sí. de las de ponencias de este viniente viernes en 17 y sábado 18 de mayo. Más nada, que dar la enhorabona a ti, Nacio, personalmente como presidente y a toda la organización por este seminario. Vamos a sentir esas entrevistas que nos cuenten de, de algunos de los temas que se van a tratar allí, digamos como una casi galina para pa poner a la siente los dientes largos y que se abere a este seminario. Ignacio, estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Samuel. Vémonos en seminario. Iniciativa Nesondes. Ahora en iTunes
0: y Spotify. Y seguimos adelante. En este programa, en este monográfico que estamos dedicando a este seminario que organiza Iniciativa Paul Asturiano, y en este caso vamos a saludar una de las eh, personas para que eh, pongáis vos un poco en antecedentes de lo que va a tratar este segundo seminario que organiza la, la nuestra ONG. En este caso eh, vamos a hablar de la empresa y el asturiano, y uno de los que está eh, adriento también del seminario y el empresario Ignacio Iglesias, que ya nos atiende al a través de la línea telefónica. Ignacio, muy bones, ¿qué tal?
3: Muy bones, bien.
0: Eh, falamos con Ignacio Iglesias, que ya es consejero delegado de Cartonas Esbir, y prestábanos eso, como en antes con Ignacio Galán, eh, el tema este de, de las empresas, ¿no? Que Hay pocas empresas que usen el asturiano eh, pues en esos etiquetes. Eh, eh, ¿Qué importancia tiene el tema este del, del asturiano en el uso empresarial, Ignacio?
3: Hombre, yo creo que las empresas formen parte de la sociedad. Estoy, estoy una obviedad, pero hay que recalcarlo. ¿eh? Sí. Y, y pasa ellos lo mismo que nos pasa al resto de la sociedad, que llegue para en casa o en, digamos, eh, ámbitos más familiares o más, eh, más de la calle. Usamos o mandámonos de asturiano, luz pero en llegando a los sitios oficiales, en llegando a las etiquetas oficiales, ¿eh? a los documentos. Pues ya cuesta. y un problema que, que se entemece en muchas cosas, pero, insisto, como en el resto de cuestiones. En los chigres hablamos en asturiano, pero después pedimos la carta y bien de vegaes, con eh, Nécoras en cuenta de andariques. Sí, y, sí, sí. bueno, pues de un espello o un reflejo eh, de, de lo que lleva la sociedad.
0: Lo que sí eh, amosose y además llevó un poquitín una sorpresa, Ignacio, la siente, fue el tema este de empresas foriates que usaban el asturiano eh, de alguna manera, eh, lo, que se, lo que se notaba allí, que usábenlo como para verase a la población, ¿no? El tema este de una empresa de, de comida rápida, el tema de una, de una uh -huh. cerveza portuguesa. Quiero decir que, al final, otras empresas a lo mejor, eh, foriates es que no tienen esos persuicios para col idioma, sí que usaban usa el asturiano un poco para decir, oye, que estamos a a lo de aquí, ¿no?
3: Claro, diceslo muy bien. ...para mí el problema número uno son los prejuicios... ...nosotros estamos tan avezados a ello... Que, ...que no nos damos cuenta, ¿no?... ...que para hablar de cosas, como digo, más cotidianas... ...mandámonos de las primeras, pero en cuanto nos ponemos serios... ...oye, de cosas serias y de perres y de empresa... ...pues ya no digo falar, porque falando sí que se usa... ...pero si nos ponemos a escribir o a hacer un anuncio... ...pues intentamos, eh, eh, digo como sociedad... ...pues hay excepciones, pero bueno... ...pues usar el, el, el castellano en realidad... ...¿qué pasa cuando llega una empresa a Furiata y no tiene esos prejuicios. Pues ve en el asturiano una llave para recalcar esas dos cosas. La diferencia, ¿eh? porque ahora hablase mucho de economía de escala y de acudir a contra más clientes mayor, pero también de extremar o diferenciar a los clientes y personalizar. Bueno, entonces si tú mandes un mensaje diciendo eso, si tienes fame, ven aquí. Mm, a, al, al becero, al cliente, estás llegando y algo más sentimental que un mensaje genérico de la misma publicidad que hay en cualquier otra parte del mundo y después la cuestión lo que tú dices, la compensación de la localidad, son empresas foriates que lo que quieren ye, también decir, bueno, vamos a apostar por este territorio, aunque nada más ella como eh, vamos, fondo de comercio y entonces, bueno, pues quitando como digo, ese prejuicio, sorpréndenos lo que no nos tendría que sorprender, que llegue empleen la palabra fame o sede como si fuera lo que ye, dos palabras normales.
0: Claro, lo que pasa que también hay estudios económicos con el tema este del uso de los idiomas propios de los yugares. Ignacio, donde eh, amosose, eh, muy niamente muy claramente que el, el etiquetado en este caso porque hay, hay problemas con el etiquetado inclusive en el tema de una una tan tan como y ye, como yela sidra eh eso en, en etiquetados con con lengua propia que inclusive cuando venía el foriato, ya no digo la empresa, digo ya los beceros, venía un visitante, un turista, que y presta más cuando va a regalar, ¿de qué?, de, de un yugar, el, el garralo, col, col, en este caso, con una marca muy identificativa, como puede ser un idioma, ¿no?
3: Pero eso ya es normal. Mira, si yo voy a comprar, qué sé yo, un queso cabrales o un Kilofabes o un producto que lleve muy del país que el, el envoltorio, y yo de eso entiendo un pocoñín pues remita eso. Y si me lo ponen en un saco eh, o en un papel de estraza que remita a lo antiguo, a lo, a lo rural, a lo ecológico incluso, pues parece que, que presta más. Si me lo dan con un plástico reyumante, pues parece algo más moderno. Si quiero vender un CD de música electrónico, no sé qué, pues puedo entender más esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú a un producto que es, evidentemente uno de los osvalides y es precisamente el enraizamiento que está enraigonado en la tierra pues lo que pide parece es que lo pide de es que lo etiquetes en la lengua del país porque a la gente automáticamente lo que tú dices, aunque no entienda muy bien lo que quiere decir, nótalo muy de aquí y con eso mm, mm, vuelvo a decir, si, si, si quitaremos de enriba el prejuicio que tenemos en los huellos y evidentemente el que quiera etiquetarlo en español, en español, en asturiano o en lo que sea. Luego ya si sí eso hablamos de lectores torres llegales, pero hay otra cosa. Pero como estrategia comercial, no digo que sea la única posible, pero por supuestísimo que llegue una de las posibles, insisto, para determinados productos, determinados eh, beceros y, y determinadas circunstancias, lleve con diferencia la mayor.
0: Claro, porque muchas veces falamos en eh, eh, un tanto... Que esa empresa, cuando hablamos de empresas es que llamó mucho la atención Ignacio, no hablamos eh, tanto de, de que tengan una, una conciencia concreta con el idioma, sino que hablamos de estrategias comerciales que dicen, claro, una persona, esto y de aquí, o, o polo nasturiano, fame, o lo que sea de lo que, lo que tú comentabas y, y, y de alguna manera va a llamar la atención al becero, a la, a la persona que, que va a ese, a ese comercio o, o que está en ese centro comercial, ¿no?
3: Mira, tenemos demasiado asumido, los que queremos a este idioma nuestro, y por lo menos lo apreciamos y lo usamos, tenemos demasiado interiorizado que una cosa son... O sea, que con las cosas serias no se juega. ¿eh? Que bueno, que estos son entretenimientos pseudo-culturales o, o incluso políticos y demás, pero bueno, lo serio, lo serio. Y eso hay que tarazarlo, ese ¿eh? prejuicio hay que tarazarlo. O sea, el asturiano tiene un valir económico, pero que hay que entender, no quiere decir que una cosa por ser o tal en asturiano sea mayor o, o va a ser más cara, pero tampoco más barata. Entonces hay veces en que eh, vamos rinde más mandarse del asturiano y, y, y tienen que venir los de fuera siempre a enseñarlo. ¿no? Es decir, el, el, vamos, otra, otra amuesa más de cómo caltrearon entre nosotros los prejuicios.
0: Sí, que afondaron, afondaron mucho los prejuicios y que muchas vegas. Por eso decíamos que sorprende cuando viene una empresa eh, multinacional y pienses meca, pero estos ayorearon, ¿no? Y, y que de alguna manera ellos, al no tener esos, esos prejuicios, pues pues no tienen, tienen ningún problema. Pero sí que me prestaba, agarrándote ese argumento que me comentabas antes, Ignacio, el tema mmm, legal de las etiquetas, porque sí que hay, eh, salten de ese mes en cuando noticias en la prensa con el tema del etiquetado. Eh, Ponía yo el ejemplo del tema de la sidra, pues la Bébora, vamos, eh, por excelencia de Asturias, eh, que hay algunas botellas, eh, algunas empresas que, que etiqueten la botella en Asturiano, pero, pero sí que hay, hay problemas legales, ¿no? Que eso, eh, y quiero que me unas que me estas dos respuestas, eso con una, que lo que se va a hablar en este seminario, con una oficialidad todos esos, eh, esos pilancos desaparecerían, ¿no?
3: O, o por lo menos podríamos arreblagarlos mucho más fácil. Claro. Porque ahora el, el problema que tenemos con la legislación, ye ya ya, caótica. No y que sea ya mala, porque eso ya opinable. ¿eh? Para mí ye mala, para otra siente incluso y excesivamente condescendiente, yo qué sé. Pero lo que está claro, Yekeye que ya, contradictoria. Entonces tenemos pero un yao lo que manda la Constitución, pero otro yao lo que manden es normas europeas y pero truyao lo que dice la ley de uso y después otras normas concretas y tal, cuidado, esto pasa con el asturiano y con muchas más cosas ¿eh? pero bueno, en concreto con el asturiano pasa esto, entonces eh, nunca muy claro si tú puedes etiquetar cosas en asturiano o no lo de poner los nombres propios, pues seguramente sí, pero depende dónde entonces la palabra asturiano y la palabra torres y pilancos van siempre a reyes no digo que haya una solución fácil, pero yo para mí Tal como está la legislación anguano, eh, o, o se algama efectivamente un estatus de oficialidad que nos equipare por lo menos al resto de jingles españoles, o si no, vamos a estar siempre con esta historia de que lo único que falta también es afondar el miedo. Entonces, claro. incluso la gente que pueda tener los empresarios o, o, o los comerciantes o etcétera, que puedan tener eh, el aquello de, de etiquetar en, en asturiano un producto y demás, pues lo primero que van a topar son eso, problemas no digo que el oficial ya los quite Darreu, pero sí que por lo menos vamos a dar un salto que para mí a estas alturas ya imprescindible.
0: Claro, porque va, Ignacio, de alguna manera eh, vamos a poner eh, a un empresario que tiene 100 bis por, por lo que sea, ya, no tiene porque es un empresario específico, por ejemplo, de, de, de algo como la sidra, sino de cualquier tipo de negocio y que tenga esa, esa iniciativa, al ver los pilancos va a echarse para atrás, va a decir, meca, con los problemas que me ponen, los pilancos que me ponen, ¿va qué voy a meterme yo en estimato no?
3: Claro, claro, claro. Además, mira, antiguamente los pilancos de este tipo muchas veces venían por la propia dinámica. Voy a poner un ejemplo. Tú querías hacer unas etiquetes para un producto y hacer una tirada muy pequeña, pues tenías problemas. Porque, bueno, como digo, por economía de escala, pues ¿eh? tenían que ser cantidades grandes. Entonces, bueno, pues no te complicabas la vida. Pero ahora ya sabemos que hay productores, pues eso, incluso de cerveza o de bueno, cualquier producto de alimentación o de lo que sea ya. Y lo interesante es poder etiquetar incluso en cantidades pequeñísimas, mínimas. Quiero decir que si yo tengo un producto y quiero hacer 27 etiquetes en asturiano, ya no necesito hacer un estudio de mercado o complicarme la vida si esto va a ser rentable o no lo va a ser, porque ya es muy fácil. Ahora, aguaño técnicamente ya es muy fácil etiquetar en asturiano. Y entonces el problema pasa a ser el otro: el que no, no, esto no lo puedes hacer por, por cuestión legal. Yo creo que hay que tirar mmm, palante y facelo y, de otra manera, eh, conseguir que la legislación se ponga a la altura de lo que ya empieza a ser normal en el mundo comercial.
0: Y aparte Ignacio, decías una, una cuestión que nos, que nos presta por la vida Que y el tema de una equiparación constitucional Porque no estamos eh, falando Y en este seminario que se va a celebrar este próximo viernes y, y sábado eh, No estamos hablando de, 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 de algo extraterrestre Sino que estamos hablando de cumplir una constitución española Que y el, el, marco, el marco legal en el que nos movemos en el Estado no
3: Pues sí yo sé que lo de la reivindicación del asturiano tiene algunos toques incluso estéticos de antisistema, pero ya una de las reivindicaciones más prosistema que conozco, porque lo único que queremos en términos generales es una palabra tan sistema como ya oficial, ¿eh? queremos la oficialidad, y en este caso eh, que entre dentro del marco constitucional. O sea, lo que pedimos es eso, que se cumpla la ley que otra manera de lo que todo el mundo dice que hay que hacer bueno pues una cuestión de ser consecuentes como dice el, el propio lema de, de iniciativa y el camino constitucional la oficialidad es el único camino constitucional el resto es lo inconstitucional atención a lo que
0: claro claro a lo sí. que, de algo que está, que está muy en en la hacienda, lo de la inconstitucionalidad de determinadas cuestiones, ¿no? En este caso, ¿y es todo lo contrario?
3: ¿Y es todo lo contrario? Porque, efectivamente, lo único que pedimos es esto. Y, y entre los que falen de, exactamente, que España, para que ruente o no sé qué, bueno, yo tomo un poco a, con tranquilidad, porque en este caso ya al revés. Lo que pedimos ya es la equiparación, la armonización. Queremos ser como lo que manda la Carta Magna, como los demás, nada más eso.
0: Y, y, y llamamoste por eso, porque como estamos haciendo este monográfico de lo que va a ser este, este seminario, Ignacio, eh, ¿tú piensas personalmente que eh, una vegada que salga a mesa oficialidad, eh, que ahora decimos que son casos puntuales, eh, desgraciadamente, piensas que una vegada que salga a mesa oficialidad va a haber muchos más empresarios y empresarias que se animen? ...a ponerles etiquetas nacionales... ...por lo que falamos, alentamos... ...de esta charra del tema... ...del, del, del TARA pegado al territorio.
3: Yo estoy convencido que sí. No quiero decir que vaya a ser un camino de roses... ...y que al otro día... ...todo el mundo ya va a empezar. No, porque la situación habrá que normalizarla. ¿eh? Yo y a más normal. Y tenemos un pilanco ahí interesante o tal... ...que llena alfabetización. Quiero claro. decir que va a haber mucha gente... ...que pueda tener... ...en vis o eh, sin foto... ...quiero hacerlo ...pero después no sepa muy bien cómo... ...como llevamos ya unos cuantos años... ...de escolarización... ...minoritaria y más curiosa... ...pero escolarización... ...ahora esa ventaja sí que la tenemos... ...y que en cuanto se pueda... ...hay mucha gente... Eh, ...que es capaz de hacer esto... ...y arreglo al, al tercer argumento que te decía... ya que técnicamente es muy fácil... ...cosa que hay 20 años... ...no lo llena tanto... ...entonces... En, en un concepto empresarial, lo de la personalización ¿eh? y el dirigirse a distintos segmentos de mercado pasa. Tú, hay años, tenías un chigre y no se te ocurría tener carta, o un restaurante, carta del restaurante en distintos idiomas o para... Eh, celíacos o bueno pues porque tenías una carta y hacías una tirada y punto pero ahora es muy fácil tener como digo estas versiones entonces ¿qué te cuesta hacer una carta en Asturiano? ¿No te cuesta nada?
0: Claro, y aparte porque Amues es de lo que decíamos siempre, esa marca, eh, que por eso falamos contigo y queríamos tratar el tema de, de la empresa. Y ya para rematar, y dándoteles más fondos, gracias que, que atendieras al, al nuestro programa Radio Ignacio, hay otra cuestión, mucha gente, aparte de, de conocerte por lo de Cartonases eh, conoce eh, la tu implicación en, en política, en, en partidos conservadores, y hay otra cosa que llama la atención de Asturias, y queríamos rematar con, con esta entruga contigo, el tema de, de por qué ellos cuesta tanto a los partidos conservadores asturianos el tema este del idioma, eh, cuando a lo mejor, y, y dentro del seminario va a haber un, una conferencia de un exconsellero de, de Galicia, del Partido Popular, que, que fala de lo que fue la normalización en el país vecino ¿Por qué crees que pasa, eh, digo, a trescientos kilómetros no pasa y aquí en Asturias pasa con los partidos conservadores?
3: Bueno, sería algo de afundar en, en otras cuestiones, pero voy a resumítelo en una cuestión. La derecha asturiana está mal. Quiero decir que en treinta y tantos años, casi cuarenta de democracia, gobernar gobernó bien poco. Y cuando lo fecio, fechó lo bastante mal curioso. Dime en qué estalla la derecha asturiana funciona de manera ejemplar. Y de una pregunta un poco un poco trampa. Entonces, esto del idioma y otra más. Otra eh, Otro síntoma más de que lo que ye, eh y, y lo que son sus élites son sedidistes. Quiero decir que lleva un problema de pereza, de, de galvana, de vagancia, de repetir el discurso que ellos vienen de Madrid en cuenta de esmolecese o esforzarse en hacer un discurso propio. es más fácil eh, intentar aprobar el examen copiando de les preguntes que estudiando y, y entendiendo la asignatura. Y yo creo que es allí la razón última de por qué la derecha asturiana cerró los huellos a lo que realmente de la su tradición y otra manera la su razón de ser, porque la derecha tradicional asturiana es fondamente asturianista. o sea Si falamos de Vázquez de Mella o falamos de eh, Fernández de Miranda o hablamos de, bueno, Cabeza y Nava, o canella, o en fin, toda una tradición de asturianistas conservadores son mucho más numerosos y más incluso importantes que, que la que en la izquierda. Sí.
0: O sea, la derecha
3: asturiana tendría que ser asturianista nada más que se preocupara un poco por esto, pero en cuenta de preocuparse, llegó de un desease llevar. Y claro, el que se desea llevar, pues pasa lo que pasa, que acaba perdiendo las carreras.
0: Sí, y aparte, Ignacio, la, la tradición regionalista que, que tiene Asturias, eh, pero importante, regionalista conservadora, y siente que, que, que ya falaba y que ya eh, ponía el, el, el porgüello en el idioma. Eso llama muchísimo la atención, ¿no?, que no se tenga Yo en cuenta. Yo
3: resisto ¿sí? me a citar a por lo obvio, ¿no? Sí, sí. Pero nada más o sea, nada más conseguir lo que Xovellanos dice, ya... Entonces, bueno, ¿por qué no lo fae? pues yo creo que tampoco hay que dar muchas vueltas porque por, la, por las por mismas razones que no hay tres cosas
0: sí, sí, que porque no tiene
3: en un tiro una política, un discurso propio y diría que en bien poco o cuéstame a Topalu, yo creo que en nada, sinceramente.
0: Claro, y, un, y una cuestión más. Pues más nada, Ignacio Iglesias, como decíamos, empresario, consejero delegado de Cartonas Esbir, prestábanos en este monográfico que estamos haciendo del seminario que organiza Iniciativa Pol Asturiano, eh, contar contigo para que nos, pa nos eh, bueno, dieras algunas claves de lo que ya. En el tema empresarial, eh, que como digo, y uno de los eh, que prestó nos mucho lo que nos decías, Ignacio, y por eso damos teles más fondos, gracias, porque eh, siempre en Asturias eh, metieron hasta el tuétano el tema este de que les cose series en Asturiano o no. Y en este caso, hablábamos de, de la empresa, de algo, de algo serio, etiquetases y todo este tema. Y como nos, nos contaste, sí que nos prestó. Pues más nada, Ignacio. Muchísimas eh, gracias y, y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias.
3: Gracias a vosotros y un abrazo.
1: Porque el Asturiano tiende a sentirse. Es y programan estos programa en estas redes. Tú y es la nuestra fuerza.
0: Iniciativa por el Asturiano Unesondes. Y para completar, este monográfico que vos estamos ofertando en el programa de mayo sobre este seminario que organiza la nuestra organización, Iniciativa asturiano esta oficialidad Camino Constitucional de Futuro. palasturiano vamos a saludar a otro de los ponentes que van a estar allí presente, que es el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Uvieu, Leopoldo Tolívar Alas. Leopoldo, muy buenos, muchas gracias por atendernos.
2: En absoluto, gracias.
0: Eh, Leopoldo, mmm, prestábanos hablar eh, con usted por el tema este de, de la legalidad, del tema del, del asturiano, porque yo una cosa a la que se dan muchas, muchas vueltas, ¿no? Justamente el título que eh, elige la nuestra organización y el tema este del camino constitucional. Siempre se habla de esto, ¿no, Leopoldo? Que eh, simplemente estamos hablando de, de cumplir un artículo constitucional, ¿no?
2: Sí, bueno, interpretarlo al menos, ¿no? Al menos interpretarlo, eh, porque, bueno, el artículo 3 de la Constitución, que es el, el que habla de este asunto, pues evidentemente eh, tiene interpretaciones distintas, algunas restrictivas que, que hizo el Tribunal Constitucional, eh, con las expresiones más o menos imperativas y no potestativas, de la oficialidad de las lenguas y siempre aludiendo a un concepto técnico determinado de lo que es lengua y no lo es, ¿no? Y de ahí viene justamente el que el asturiano pues no, no sea oficial o se defienda desde distancias superiores que no lo sea, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Eh, luego hay otra interpretación más directa, si cabe más literal, conforme a lo que dice el Código Civil, que es que evidentemente pues todas las lenguas debieran ser oficiales, pero repito que esto no tiene una interpretación uniforme, ¿no?
0: Y, Leopoldo, eh, lo que sí eh, está reclamándose de y Cuanta ya, es esa interpretación de la que dice usted, pues la interpretación de que todos los eh, yingües sean eh, cooficiales. Pero esto, desde el punto de vista jurídico, eh, tiene mucha importancia. Eh, vamos a ponernos en el caso en el que estamos a el eh, que el asturiano no sea cooficial en a nuestra comunidad autónoma. ¿no? Eh,
2: bueno, claro, la oficialidad pues trae consigo... Eh, pues eh, ...consecuencias jurídicas de primer orden... ...internas en la administración... ...que tiene que ser bilingüe... ...y también para los ciudadanos... ...que tienen... Eh, ...no el deber, pero sí el, el derecho... ...a utilizar esa lengua... ...y la administración tiene el derecho y el deber... ...de responder a los ciudadanos... ...en la lengua de su elección... ...luego eso tiene también una traducción inmediata en el ámbito educativo, en los títulos, en la habilitación funcionarial, en muchas otras cosas, evidentemente. ¿no?
0: Y, Leopoldo, usted escribió un, un libro que nos eh, parece interesante, que tenía el título de las libertades lingüísticas, la cooficialidad en el acceso a la función pública y en el, esta, en el estatuto de los funcionarios. Aquí siempre cuando los marroceanos, los que son más contrarios a este tema de declarar el asturiano y el, y el leonaviego, gallego-asturiano también, lingües eh, oficiales en el nuestro Estatuto de Autonomía, siempre meten ese miedo de, de, oye, van obligados a los funcionarios a hablar, todo este tema tendría que desenvolverse, quiero decir, no está pres, presupuesto que sea así, que todo el mundo te ha obligado, esa obligatoriedad que hay un poco el miedo que se mete, ¿no?
2: hay modelos lingüísticos muy distintos, no solo siempre miramos además eh, muy cerca, ¿no? Eh, pues el ejemplo catalán, el vasco, el gallego, que nos queda más cerca y donde además pues, hasta se produce una cierta discriminación entre los hablantes de una orilla y otra de Leo, ¿no? Cuando realmente pues prácticamente habrán lo mismo, ¿no? Pero hay, hay otros modelos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces eh, se insiste y es un error garrafal, que, que se pudo haber atajado ya, en que sin cooficialidad pues, no puede haber lengua vehicular. ¿eh? Eso es absolutamente falso en muchas regiones de Italia, ¿eh? donde en, en la enseñanza primaria o infantil la lengua materna es la que se utiliza, aunque no sea oficial. ¿no? Entonces, bueno, partimos muchas veces de un reduccionismo peninsular, puramente, ¿no?, y, y ciertamente en la función pública, yo ese libro lo hice en Suiza además, ¿no? eh, becado por Instituto Nacional de Administración Pública, o sea que no es sospechoso precisamente de, de mirar para catalanes y vascos. ¿no? Y desde luego Suiza, que es un país mucho más complicado, en su, como, mucho más complejo en cuanto a su estructura y en cuanto a que no hay prácticamente normativa básica y demás. Bueno, pues allí el, el tema es relativamente sencillo y no hace tantos años todavía que en el Cantón de los Rizones, pues se declaró oficial el reto románico, ¿no? que no era lengua oficial hasta, hasta no hace tanto. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa es una experiencia eh, nada traumática y yo creo que, que en fin que el modelo suizo se puede tener eh, también en cuenta, aunque en otros ámbitos, como pueda ser el secreto bancario, no sea muy edificante, ¿no? pero en fin...
0: Lo que sí, eh, Leopoldo eh, y perfectamente posible Porque, bueno, ahora estamos A las puertas de unas elecciones eh, Autonómicas que van a tener mucha importancia Dependiendo de los números que salgan En asunta general eh, Lo que sí que es perfectamente posible O sería, por lo menos decíamoslo Igualar un poco a lo que y El marco jurídico Español, el tema de Declarar el asturiano oficial, si los números Dieran ese parlamento asturiano No sería, digamos que no se sería un problema muy grande a nivel estatal, ¿no?
2: No, bueno, vamos a ver, sí, también, también, porque vamos a ver, eh, se requeriría, lógicamente, aunque fuera, pues, una coficialidad co vamos a decir así, O se habla de amable, bueno, lo de amable me parece una tontería como otra cualquiera, eh, aunque fuera una cooficialidad diferida o restringida, eh, para que, por ejemplo, en el ámbito educativo pues pudiera el Estado equipararnos a otras comunidades, habría que utilizar el término cooficialidad. ¿no? Pues ¿Y eso qué significa? Significa modificar el Estatuto de Autonomía. ¿eh? Y la modificación del Estatuto de Autonomía tiene muy distintas mayorías. Tiene la de iniciativa, tiene la de aprobación en la propia Junta del Principado y luego la aprobación por ley orgánica en el Congreso de Diputados. ¿no? Bien, la iniciativa, lo que es la iniciativa puede corresponder a digamos, a muy, muy distintos sectores o, o porcentajes. no Una cuarta parte de los miembros de la Junta General del Principado, que son 12, la ¿eh? iniciativa, ¿eh? a dos tercios de los municipios, 52, o al Consejo de Gobierno, libremente, si el Consejo de Gobierno quiere eh, abordar esa iniciativa, y también lo podría hacer el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, cosa que no van a hacer evidentemente. Bueno, eso es la iniciativa. Pero luego para aprobar en Asturias el proyecto de reforma la Junta General del Principado requiere de tres quintos, que son 27 diputados, ¿no? Y luego someterlo a las Cortes Generales para aprobarlo como ley orgánica en el Congreso por mayoría absoluta, que son 176. Por lo tanto, bueno, pues es una carrera de obstáculos pues ciertamente curiosa, ¿eh? pero curiosa en sentido asturiano. ¿eh? Entonces, eh, eh, la verdad es que eh, bueno, pues hay que ser un poco realista y ver si los números dan o no dan para ello, ¿no? Y si no hay retractaciones de última hora,
0: ¿eh? ¿Y usted, Leopoldo, piensa que Asturias eh, está preparada para pa esa eh, cooficialidad eh, o, o, o no? ¿O piensa que todavía hay que hacer un, un camino per delante?
2: Hombre, vamos a ver, yo creo que con el escaso desarrollo de la ley de uso y promoción pues eh, se, se perdió evidentemente tiempo y sobre todo lo, lo que es más importante quizá eh, digamos el, el haber llegado a sectores eh, pues eh, refractarios de la, de la población eh, que se digamos que se siguen eh, valiendo de, de las críticas relativamente fáciles de los detractores muchos de ellos pues desconocedores de la realidad asturiana que dicen auténticas barbaridades filológicas y lingüísticas. ¿no? Entonces, yo creo que el apego a algo tan nuestro como son las formas de, de hablar en, en, en nuestro territorio, pues es un hándicap, evidentemente. Yo en una ocasión lo dije, y no en plan provocativo, ¿no? que a lo mejor era conveniente, bueno, pues para conocer la realidad y desenmascarar a los falsarios, pues hacer algún tipo de consulta, ya sé que la palabra consulta ahora sí. está muy mal vista por lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, todos sabemos que, que hay estadísticas muy diversas, que los detractores se aferran eh, a, a, al número de, de, de criaturas que en la primaria y sobre todo en la, la, en la secundaria y demás, pues eligen el asturiano. Y ahí, bueno, pues hay una, una lucha difícil de, de, de reconducir a parámetros de, de sensatez, ¿no? Por lo tanto, esto, a fin de cuentas, pues es un tema de voluntad política. Si los partidos concurren a las elecciones que vienen ahora eh, diciendo claramente lo que pretenden, pues evidentemente los partidos a través de los cuales participamos los ciudadanos en las decisiones públicas pues son los que tienen que tomar, evidentemente, pues esa decisión final. Y ahí es donde, como señalaba antes, pues juega mucho todos esos números, que son un montón de cifras. ¿eh? No es una sola de, no, aprobamos el estatuto. Bueno, sí, ojo, pero vamos a ver quién toma la iniciativa, si se tienen las mayorías aquí, y si luego resulta que no se vota lo mismo aquí que en Madrid, cosa que ha ocurrido también en más de una ocasión.
0: Claro, sí, sí, eso, además comentémoslo cuando se... Eh, Camudó, en lo que ya era el, el, el preestatuto que se mandaba de Asturias, camudóse cuando iba a ponerse lo claro, de asturiano es, lengua es. propia de Asturias y eso quitóse, explícalo muy bien, Juan José, en el, en todas las negociaciones que hubo en, en esa preautonomía que, que hubo. Sí, sí,
2: sí, sí. Es que además los, los estatutos de las comunidades que ahora se renuevan en estas elecciones, ¿eh? Eh, que, que son los del 143 menos Valencia, que cambió el tema del calendario, pues todos esos estatutos al final se aprueban por una ley orgánica normal y corriente, donde las Cortes pueden quitar, poner, añadir, no son estatutos pactados como los de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, etcétera, ¿no? eh, sino que las Cortes Generales, aunque aquí en el Parlamento vamos a suponer que los 45 diputados pues le, les diera un, eh, en fin, un soplo asturianista sí. ellos, ¿no? ...pues podríamos llegar a Madrid y encontrarnos eh, con que, pues, pues eso, los 350 diputados votaban en contra, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues son dos realidades distintas, con representaciones igualmente diversas... ...y entonces lo curioso o lo interesante sería, bueno, en primer lugar, ya que, que los partidos que concurrieron... ...a las pasadas elecciones generales se hubieran pronunciado con nitidez sobre este tema, cosa que no han hecho y ahora que los partidos que concurren a la Junta General del Principado o también, como digo, de cara a la iniciativa a los consejos, porque los consejos también tienen iniciativa para modificar el estatuto, pues se definan claramente en este punto, porque luego claro, pues lo que no está en los programas, aparte que no los lee prácticamente nadie, pues evidentemente nadie se siente obligado a cumplirlo ¿no? esto que se dice que es un un contrato con los ciudadanos, un pacto con los ciudadanos, claro, si ni siquiera está en el programa, pues quién se va a sentir obligado
0: a cumplirlo, ¿no? Sí, aparte hay un tema en el que muchas vegaes eh, no se, se meten para no, como se dice, no, no metes en un barrial, ¿no?, porque muchas vegaes sí, no claro. ten que... A ver, los, los, eh, en eso, Leopoldo, los políticos son, eh, vamos a poner entre comillas inteligentes, y saben que hay determinados temas que lleven en en, en en sin sacar un, unos beneficios de ello, ¿no?,
2: Sí, bueno, siempre se puede eh, una, una táctica política muy conocida, no solo en tema lingüístico, en, en todos los demás, pues es demorar las cosas, ¿no? Eh, Cuántas cosas se han demorado con la esperanza de, por ejemplo, de que caduque una legislatura, ¿no? Y en el momento en que una, una legislatura se disuelve, eh, bueno, pues el problema es, ah, bueno, ya lo retomaremos y demás, ¿no? El, el ya lo retomaremos, es, bueno, no solo propio de nuestro país y de nuestra democracia, sino de de, de todos los, de, los del mundo mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues demorar las cosas... Eh, ...pedir informes, crear comisiones... ...estas son técnicas dilatorias... Eh, ...que son, bueno, pues más más conocidas que qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ...yo creo que las intenciones tienen que ser claras, ¿no? Y, y en ese sentido he eh, de decir... Que, ...que a los asturianistas y a los dubitativos... Eh, ...pues nos gana en claridad los antiasturianistas, ¿eh? Y las cosas son como son, ¿eh? y, y luego, cuando todo se adjetiva, bueno, pues claro, ya se sabe lo que pasa cuando se habla, pues con oficialidad amable, decía antes, bueno, pues habría que defender lo que era la amabilidad, ¿eh? sí, que claro. te van a dar un guantazo si hablas en asturiano y no te lo dan si lo hablas, eso es lo amable, ¿no? Bueno, pues no me diga usted eso, ¿no? Entonces yo creo que las cosas hay que, hay que definirlas, por supuesto, que, que, que en fin, que cualquier modelo lingüístico tiene que no, no crear una alarma social ni... Ni, ni buscar una revolución, pero hay que tener en cuenta que ahora en este momento eh, está esto que se llama pues, la búsqueda del centro, justamente porque el centro se ha desplazado muy a la derecha y entonces, bueno, pues en el centro pues, también hay, lógicamente, posibles votantes que no vean eh, con buenos ojos la oficialidad, ¿no?
0: Y ya para rematar y dándoles más eh, fondos, gracias por atendernos, como decimos estamos hablando con un de los ponentes de este seminario, este monográfico que estamos haciendo en eh, el programa de radio de, de este mes de, de mayo aquí en in iniciativa por Asturiano de Sondes, con Leopoldo eh, Tolívar, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Ubieu. y queríamos rematar eh, justamente, eh, porque como usted va a ser un de los eh, ponentes, eh, ¿qué parece esta, esta idea de iniciativa Polo Asturiano, de hacer este seminario por, por segundo año y eh, bueno, llevar a personas que amuesen un poco ejemplos de cómo se trata una empresa, en el su caso, las la, oponencias sobre un tema jurídico. ¿Qué parece, por lo menos, este llavor que faila la nuestra organización de, de, de abrir un seminario a todo el mundo, de informar de cuál es de cuál tiene la realidad, cuáles serían los pasos para la oficialidad, etcétera, etcétera?
2: Bueno, pues a mí me parece muy bien, lógicamente, todo lo que sea. Eh, difundir con, con base técnica ya sea lingüística, jurídica social, empresarial pues eh, cualquier tema y este es un tema muy sensible me parece fenomenal, una iniciativa pues muy muy plausible ¿eh? y, y de, de, en fin, de la que solo puede esperarse que, que salgan cosas buenas, por lo tanto pues en eso hay que felicitaros eh, por, por esa iniciativa y desear que salga todo bien y que desde luego no sea objeto de una descalificación global antes de que empiece el primer minuto, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh... En fin, celebrarlo y enviaros mis mejores deseos, ¿no?
0: Pues más nada, dailes más son gracias, Leopoldo, por, por atendernos y vamos a estar sorrientes a esa eh, conferencia o esa eh, charra que va a ofrecer dentro de este seminario Oficialidad camino Constitucional de Futuro Palasturiano que va a celebrarse este viniente viernes 17 de la tarde y el sábado 18 de eh, la mañana. Leopoldo, más nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: La lingua asturiana corre peligro tú puedes ayudarnos a salvarla faite socio de iniciativa polasturiano de 20 euros al año y ayúdanos de esta xera. toma la iniciativa iniciativa polasturiano iniciativa
2: polasturiano
0: Hasta aquí aportó este programa de iniciativa por el asturiano Nesondes del mes de mayo. Acordáis vos que tenemos disponible toda la nuestra programación en nuestra página web, alderiquesdasturies.com. Gracias por estaréis sintiéndonos a fallaríanos que vos prestare a Bondú. En un mes estamos aquí otra vegada con otro programa de iniciativa por el asturiano Nesondes. Un abrazo y muchas gracias. ¡Tayo!